0: Hjärtligt välkomna till Våga med på den
1: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig,
0: Benjamin Schmuck. Så himla kul att sitta i Åre tillsammans med dig Mikael. För två år sedan så fick ju ett magiskt möte och vi vet ju att när det kommer till god saker och bakat börd från hjärtat där har du en svag punkt Mikael. Så att vår gäst idag är ju just den här magiska Maja. Och det är någonting väldigt mäktigt
1: när man får med en kontakt med en människa som följer sin passion. Som vågar att utmana de där inre motståndet. Och Maja som gick med den här känslan att jag drömmer om att starta ett bageri. Jag drömmer om att få utlopp av det här bakandet. Passionen till det jag älskar att göra. Och jag vill göra det på en plats som jag älskar. Där jag vill vara, där jag vill leva, där jag vill bo. Det spelar ingen roll om den här platsen är nästan till obefintlig och underlaget för kafé inte finns. Det kommer att hända. Och idag så ser vi fyra år senare blomstrande kafé som till och med har satt undersåker mer på kartan. Och jag tror vi ser bara startskottet på hur det här kommer att fortsätta att inspirera ut i vårt avlånga land
0: Men Maja, hela bakbiten går ju tillbaka flera generationer. Och du valde att liksom, jag kör vidare på detta.
2: Nu kör vi, ja. Alltså, det, det var verkligen så det började. Bakat mycket som liten. Med mamma och med mormor. som Vi bodde i samma by som, eller här i Undersåker. Jag kommer ihåg, ett väldigt sånt starkt minne är när jag ska ta med mig fredagsfika till klassen. När man är åtta, nio år. Och mormor säger, ja, vi bakar beskvier. Och jag, tror inte, man, det är inte det, jag hade nog inte tänkt att det är det första man bakar med ett barn för det är många moment och skolla mandel och mala mandel och göra smörkräm. men så där någonstans ja, men föddes intresset för bakning tror jag. Och sen farfar är konditor, drev han är från eller var från Hässleholm i Skåne men drev ett bageri nästan uppe vid norska gränsen, eh, i, alltså någonstans runt Pajer, jag vet inte exakt byn. Så han och farmor eh, drev ett litet bageri där en, en period eh, och de var så fattiga så de fick, liksom, de åt bara kanterna efter när dagen var slut. Oj. Eh, och de var missionärer så de liksom gjorde flera saker samtidigt. Men, så jag har, jag har fått hans bagarmössa och Innan han gick bort så skrev han i ett gammalt eh, konditorilexikon från 1947. Eh, som är väldigt en liten skatt jag ändå har. Det är också spännande att se utvecklingen. För där i det lexikonet så står det att en bulle ska väga 43 gram eller 44 gram. Och nu för tiden vill man ha en bulle som väger 100 gram. Så det är häftigt att följa utvecklingen.
0: Och där och sitter vi i, ja, men i köket. Säger man köket när man... Bagar. Ja,
2: alltså det är ju ett kök som har blivit ett bageri, jag. så ja, bageriet kanske. Ja.
1: Vi sitter ju här nu i hjärtat av Majas skafferi mm. och det är väl det varmaste och mest väldoftande poddmiljön vi har haft hit i Spenemy.
0: Absolut mest väldoftande, varmaste har varit i skeppsborden tror jag. <laughs> Men absolut, det kände man redan när man gick ner för trappan här, att här luktar det, här luktar det bak, här luktar det gott.
2: Vi är ju i den lokala Ica-butiken i Undersåker i Åre kommun som är en fantastiskt liten by där jag kände att här behövs ett bageri. Det fanns ett bageri redan, ett, ett litet gårdsbageri som var öppet och tog mot beställningar. Men jag ville ha ett bageri där jag kunde skicka ut bullar och bröd lite oftare. På ett personligt plan skapa sig en vardag som som man vill ha själv. Men för du
1: kände att jag vill driva eget företag och kunna skapa min vardag. Och...
2: Jag ville skapa min vardag. Jag gick en utbildning, en ettårig yrkeshögskolutbildning inom mathantverk med bagerinriktning. Och innan dess har jag rest i Europa och jobbat med events som swimrun-events. Och sen har jag gjort lite andra saker. Och sen I gymnasiet gick jag också en bageri- och kontorinriktning. Jag kände där då att jag ville utveckla min bakning mer när jag var 22. Um, så då gick jag i den ettåriga utbildningen och tänkte, nu ska vi starta bageri. Som tur är hade jag, eller min pojkvän då lika dum som jag, som sa, ja det är klart vi ska starta bageri. Det är ett
1: underbart svar ju. Ja men det är klart Benjamin, vi ska starta bageri. <laughs> Tack för inviten
0: Mikael. <laughs>
2: Ja, så han, um, han och jag, ja, vi hann nästan gå ut klart utbildningen och sen så började vi liksom tänka, hur kan vi starta ett bageri med inte jättemycket ekonomisk insats? Hur kan vi starta ganska snart? Um, och vart har vi en lokal? Så då, jag är uppväxt i den här byn, så då gick jag till Sofie som är IC-handlaren och sa Är ditt lilla kök som står nere i källan tomt och mörkt? Ska vi inte ha ett bageri där? Och då sa hon direkt, ja, det är klart vi ska ha. Ehm, och då börjar vi liksom göra en plan.
1: Alltså det här är så häftigt. Både hur du kunde komma på frågan. Att det är liksom skrumslet i källaren i en Ica-butik. Mm. Och att hon utan tvekan säger ja när du frågar.
2: Ja, och det är jättehäftigt. För sen i, i min utbildning så hade vi ju kurser med jätteduktiga liksom bagare- Eh, och jag ber liksom berättar min idé Och bollade för det är ett... ja, men hu Hur jag skulle tänka och, liksom så här. och då fick jag höra Nej, du kan inte Samarbeta med ICA-handlare Det är dödsdömt, de kommer bara vilja liksom, Suga pengarna ur dig du, De kommer inte liksom, göra det På ett bra sätt, jag har sett så många eh, Exempel Och då tänkte jag, nej nu Jag ska ringa upp honom yes, eh, Nu ska jag bevisa
1: motsatsen eh, Ja,
2: precis <kör> eh, och det har jag gjort. Jag sa till honom när jag träffade honom sedan ett år senare. Du kan använda mig som exempel nu, att du visst går. Att samarbeta med de som är större och starkare som en ICA-butik.
1: Alltså för det är så fräckt, för det är så mycket som säger emot. Vi, vi, vi pratar om det på vägen hit, jag ber mina. att Man ska göra någonting alltså som du som är verkligen intresserad, judiskt utbildad, har drömmen om att starta. Vi skulle kunna tänka att man behöver en större samling, man kan vara i Stösund, man kan vara i Åre, man kanske kan röra sig mot någon av storstäderna i Sverige. Alltså det fanns väldigt många alternativ och utan tvekan här till undersökare som är en extremt liten by.
0: Hur kommer det, så hur vågar du ta det steget istället för att jobba för något annat jättestort konditori i Göteborg eller i Stockholm eller...
2: Ja, jag fick, när jag gick min utbildning gjorde vi mycket praktik. Så jag fick anställningserbjudanden både från bagerier i närområdet men också om jag ville komma till Oslo och jobba. Men jag kände att en stor del av varför jag ville ha ett eget bageri är att jag vill göra det jag själv har skapat och det jag själv tycker om. Och det är såklart lättare då om jag har mitt egna bageri.
0: För det lyser igenom, du är ju en sån supernörd ju.
2: Ja, faktiskt. Ja. Um, nej, och det är så viktigt. För att det är inte guld och gröna skogar varje dag. Att stå här nere i det här köket, fyra på morgonen. Och börja blanda degar. Och då är det viktigt att det finns en större tyngd bakom det. Varför står jag och blandar den här degen? Um, och det är att den är, jätte den är jättebra.
1: Men är det där du kan landa ditt varför? Att eh, du gör någonting på ett annat sätt? Eller?
2: Och att det är egentligen det enda, när jag startade, var det också det enda vi kunde gå på var att vi själva tyckte om ja, det, det. Vi tycker om det. Ehm, och vi tycker att det är en, en bra produkt. Och, och att vi då fick hålla tummarna att, att våra kunder också skulle det. Så både det men också att liksom få skapa förhoppningsvis ett mer värde för den bin man tycker jättemycket om. Så det är, liksom, det är flera ben att stå på som är väldigt viktigt att tänka klockan fyra på morgonen. Det är
1: ju väldigt tidigt och, och vi tänker väldigt tidigt i din resa så sa du ju precis här att, att med staplande ben så, så klev du fram till Ica-handlaren. Som jag tänker redan där är ett ganska stort steg att även om det är en liten Ica så är det ica i undersöker. Och helt plötsligt får du ett ja där.
2: Ja, precis. Och då så stod vi ju där egentligen lika nollställda båda två. Bara okej, okay, hur gör vi nu då? Ehm, och försökte hitta en väg som var bra för dem och bra för oss. Ehm, och vi ville starta med ganska små medel. Så då sa vi, ja men då hyr vi den här lilla lokalen som är på typ 15 kvadratmeter av ICA. Ehm, och då eh, måste vi fylla den. Vi måste ha en ugn och vi måste ha det några andra. Så då scrolla blocket, hitta, hitta utrustning ehm, och ja, men, ha fantastiska vänner som kan bygga bakbänkar och... Ehm. Ja men sia, stukar och liksom sådär.
0: Nu sitter vi och kollar runt här i köket, ja. jag och Micke. Ja. Väldigt, väldigt hand... stor öglar. <laughs> precis.
2: Um, så det tog ju vi, jag tog kontakt med sofia idag, ICA-handlaren i maj 2019 och 3 augusti startade vi.
1: Och det var blixtfart där från beslut till öppning.
2: Ja, och också då började googla hur startar man ett företag? Eh, vad är ett eh, livsmedelstillstånd? Eh, vad, ja, ja, men det är många, många delar liksom. Men ja, min pappa har drivit företag hela mitt liv. Eh, jag har fyra syskon, varav tre är egna företagare. Så, och många vänner också. Så det är bra. Jag har många axlar att luta mig mot.
1: Men det finns en eh, sprudlande entreprenörsrande här i trakterna väl och i Jämtland då.
2: Det gör det. Eh, jag tror att det lockar att skapa sig sin egen vardag. Att kunna välja...
0: Att gå upp klockan fyra på morgonen. Exakt.
2: Eh, det är otroligt. Men jag kan, om jag vill, jag gillar att sova också. Men vad i backen sen klockan elva eller tolv? Om jag har tur eller i skidspåret, men oftast är det en, en sovstund där först. Nej, men det finns en, en önskan och längtan att skapa sig sin egen vardag och därför tror jag också många flyttar hit. Att välja, är det soligt? Om ja, men då är jag ute så tar jag kontorsarbetet på eftermiddagen eller tvärtom.
1: Det är väl någonting som har spridit sig som en... en pandemi höll jag på att säga, men, men den här, i samband med pandemin just den här längtan där kanske storstäderna för första gången på länge i Sverige gick ner lite grann i status och livet utanför städerna med naturen, med vädret som du säger fick en helt annan, alltså längtan hos mycket människor att komma bort från bara sitta på kontor, kontor och
2: Ja, verkligen och vi hade ett sådant exem exempel här, det var Eh, två av våra sen. Det var en jättefin eh, tidig aprilmorgon. Jag hade bakat, det var ja, det var en fredag. Jag hade börjat förbereda för morgondagens bullar. Så det var ja, men 15 kilo vetteteg som sen på eftermiddagen står helt klart i kilen och jag inser att det är ingen socker i de här bullarna. Eh, då tittar jag på Gideon och sen så eh, börjar vi scrolla på väderleksrapporten så bara strålande sol, vindstilla vi stänger imorgon.
1: <laughs> det är helt underbart ju.
2: Ja. Så det är också lyxen. Kanske inte ur ett ekonomiskt perspektiv toppen i det. Men om jag vill så kan jag.
1: Jo men alltså livet. Ibland har man ju inte med den ekonomiska kreatylen.
2: Nej. och Det är väl där, det är den biten jag arbetar med mig själv. Verkligen varje dag. Att försöka tänka ekonomi och tänka... De andra delarna är så mycket roligare att tänka. Att man gör någon glad eller att någon får det de önskar. Eh, att man har tillräckligt med smör, vilda smör i bullarna till exempel. Men just ekonomin är väl det mindre roliga.
0: Men just ekonomin är ju AO. Och speciellt om man startar något nytt. För att någonting som är en dröm kan bli en mardröm. Um, hur har det gått för er nu sedan 2019?
2: När vi startade så liksom att få igång bageriet kostade oss 120 000 ungefär. Ja, för du sa
1: att du vill starta enkelt med mindre investeringar.
2: Precis, inte gå in med lån eller liksom eh, andra som står med pengar åt den. utan Vi ville försöka liksom hur, hur litet kan vi börja Men det
1: här är ju genialiskt. Alltså startupptrenden, man pratar mycket om MVP idag, alltså i företagen Minimum Valuable Product, alltså hur kan man få ut det minsta möjliga så att man kan testa mot marknaden. Och det låter som du bara hade det i blodet.
2: Eller inte pengarna. Kanske, <laughs> kanske
1: det är bra. I det, hela. <laughs>
2: um, det blev startskottet. Det blev startskottet. Det, det var liksom de pengarna kunde vi ta, plocka in igen innan jul det året, så det var ju jätte. Jätteskönt och stort. Eh, nu har vi en anställd och så är det jag. Min Gideon var här, i min sambo var här första ett och ett halvt åren. Jobbar han också i bagriet. Sen insåg vi att det blir lite bättre hemmaekonomi om han går tillbaka till att snickra. Det
0: blir lite kaka på kaka så att säga.
2: Mm. Mm. Ja, han inte. Och han påstår att det är jätteskönt att snickra istället för att vara med mig på dagarna. Ja, ja
1: Förstår vi faktiskt inte Förstår alls. Inte, alltså. nej. Men eh, hur tar oss med till den här öppningsdagen egentligen? När, eh, vi kan ju nästan känna pirret att, att du ska öppna ett bageri. Visste du vad som skulle hända?
2: Nej, jag hade ingen aning. Vi, sa, ja, men vi bestämde datum. Det här blev bra. Vi hade provbakat lite innan. Vi sa det innan, jag hade köpt 30 jäskorgar tänkte hoppas att jag inte tar i.
0: Och är vad då för någonting?
2: En korg där man jäser ett surdegsbröd över natten.
0: Är mm. allt, alldeg surdeg?
2: Alltså all bröd är surdeg här. Sen har vi gäst Okej,
0: okay. ja. Nu hänger jag med.
2: Nu hänger jag med. Mm. Så då, ja men då bakade vi en del och tänkte ja men det här blir bra och sen visste vi inte ja men hur ska vi sälja det? Var ju också en fråga då. För vi står i ett litet kök som folk fortfarande tittar in här nere i källan och bara, nej men är det ett pageri? Så att vi är lite gömda här nere och insåg, att ja men vi kan inte ska vi ha en egen brödbutik? Ja, det är nog inte optimalt. Så då så vi, men vi säljer via Ica-butiken så då började, fick min pappa han fick liksom skruva ihop en liten monte lite snabbt och sen så ja men så tänkte vi, ja men vi säljer via Ica-butiken, så då laddade vi upp den dag på morgonen, hade en riktigt bra första dag, det var väldigt fina bröd det var väldigt skön känsla. och bullar, och det kom jag hade bakat 30 bröd då och jag tror det kom 350 pers
0: hur får 330 pers reda på att det finns nybakade bröd i källan på IKA?
2: Ja, det är oklart faktiskt. Men det spred sig väl? Det fanns en önskan och en längtan, tror jag. Eh, och eh, en, en vän sa till mig att han, när han skulle komma in och svänga in här, då var det liksom. Det var den första bilkön vi har sett i undersök, liksom Det var bilkö till IKA-butiken. Men alla fick ju som sagt inte ett bröd då.
1: Så det här, du hade tagit i med dina 30-järskor
2: Ja, men jag fick liksom, nu, det blev 120 sen då, så vi, i alla fall.
1: Så där. Men det här är så fascinerande för att i alla tvivel och, och du röstar ditt mod och så tänker man hur mycket kan folk önska det här och så på något sätt så är det som att få saker som människor älskar så mycket som fint, genuint, hantverksbakat bröd.
2: Ja, Nej, det är jättehäftigt. Och det var jättemycket tvivel och stress och oro. Är, är det en bra idé? Eller tänker vi rätt? Finns det en efterfrågan? Finns det en önskan? Eh, för vi är ju ingenting utan våra kunder. Då, vi kan ju stå och baka, men det är tråkigt. Lägga allt på, på hög. Eh, så kunden har ju en jättecentral roll. Eh, och som att vi utgick... Liksom, vi skapade våra recept och våra produkter utifrån vad vi själva tyckte om.
0: För det här med att man har sin smak och sin stil. Var det samma för kunderna. Kände kunden att ja, men det här är det vi vill ha? Eller och har ha sagt bara, nej men jag tycker inte du ska ha blåbärsylt. Du ska ha lingonsylt istället.
2: Ja, alltså det, det, det kan jag också säga. Det finns en variation av kunder. Så är det ju.
0: <laughs> jag ser det på ögonen. Ja.
2: <laughs> och det, ibland liksom går vi in i diskussioner, men jag... Jag kan vara jätteosäker på väldigt många plan och ha väldigt dåligt självförtroende sådär. Men, eh, och man står och kliar sig i huvudet, gör jag rätt? Men just i bröd, liksom, amen, i, i den produkten vi har skapat så känner vi att ungefär så här vill vi ha den. Sen finns det, som i alla yrken, det finns på, på liksom förbättringspotential. Det finns, man kan bli bättre och duktigare och skickligare. Och det jagar är jag såklart hela tiden, men grundprodukten har vi, det tycker jag ändå.
0: Så är det någon som kommer att kritisera semlarna och be om att få samma mandelmassa som de har i på kop?
2: Ja, ja det, sådana finns. <laughs> och då... Som
0: jag fick lära mig av dig igår, Hemmaje, att, att det är inte ens mandelmassa.
2: Nej, oftast inte. Nej, Det är ett substitut gjort på aprikoskärnor, till störst del. Då,
0: eh... då, då kan man få köpa sin semla på Coop istället ja, och så får man gå härifrån.
2: Precis. Och det är samma sak här på Ica-butiken så finns det då ett bake-off-sortiment som de alltid har. Och då många som de, många av mina stamkunder liksom, liksom höjer näven i luften och bara varför finns det bake-off här? Men det är olika kundgrupper. Vissa vill ha det också. Och det finns något, något för alla.
1: Det är så många som går och bär på en idé Kanske hela livet Du är väldigt ung, lät ju den här idén växa Och du delar med dem att det kom tvivel Osäkerhet Kanske lite frustration Men hur tusan tog du dig igenom det här? För idag sitter vi ju Mitt i den här blomstrande Jäsande
2: Ja, nej och jag, och jag vill egentligen backa tillbaka En hel del år Till tonåren För jag är, är en Ja, men en, var en tonåring som hade det tufft. Hade det tufft att passa in kanske både då i den här bygden. Jag var inte ett skidåkare frika Jag tyckte det mest, Det var härligt att fika. Jag hade led av väldigt mycket psykisk ohälsa som ung. Så jag passade inte i skolmiljön. Var väldigt driven. Men hittade inte min plats där jag förväntades att vara. Så det är så fint att Sitt här mer än tio år senare och hittat sin plats och skapat sig den vardag eh, eh, som man önskar. Ni
0: kände ju ändå lite som att när du satt och tyckte om att fika, att det var ju den vägen du skulle bana vidare på?
2: Ja, precis. Att kunna hitta liksom, ja, en trygghet och en, en grund i någonting. Och då var bakningen jätteviktig. Ja, Men jag kanske inte liksom. Att man kunde befinna mig i skolan den dagen men bullar kunde det bli liksom, att hitta någonting annat istället. Det var väldigt bra.
1: För Det är så många som jag tror kan känna igen sig i det här att man passar inte riktigt i motorvägen och där finns det inte sen så mycket utrymme för annat utan det blir stökigt och utanförskap och som du säger och kanske psykisk ohälsa. Och det är så fint när man hör en historia där det istället leder in på en ny bana där du krattar egen mark och bygger din personlighet också kring ditt utövande om man säger så.
2: Ja, nej men det är fantastiskt och det är väl tack vare många gånger att man har haft bra människor runt omkring sig. För, för en sak jag har lärt mig på den här resan är att det är klyschigt men ensam är inte stark. Alltså det hade inte gått utan ICA-handlaren Sofie. Det hade inte gått utan Gideon. Det kanske inte hade gått utan utbildningen på eldrimner. Um, att det är så många som har liksom en fot med. Och att det är viktigt att, att tänka att man, man kan hjälpa åt. Och man har olika roller. Så det är jag väldigt glad för. Alla som har hjälpt mig hit.
1: Vilket har varit det viktigaste steget? Alltså, när rustade du mest mod?
2: Jag vet inte. Alltså... Det har varit många viktiga steg, eh, men ett steg var att ja, men, våga alltså, liksom hoppa av jobbet och göra den här utbildningen på ett år. Eh, var ju jätteviktigt och liksom, ja, men, verkligen gav mig en grund i att driva ett företag. Sen var det surdegsbattlet hemma, jag och Gidjan hade. När, vi, när det gått en bit på utbildningen så skulle vi göra surdegsbröd hemma. Jag mätte temperatur på vattnet Vägde gram Gideon hittade en gammal silsburk Som var lite mugglig i kanten och skrapade bort möglet Blandade mjöl och vatten i den silsburken Och Den surdeg blev så mycket bättre än min surdeg Så det är den som är grunden här Är det ja, så, så störigt, men det är det så det är så liksom många sådana små avstamp på vägen. Eh, ja men Sofie, här på Ika, hon eh, sa Men ni får hy ingen hyra första året. Eh, ni får köpa ingredienser för inköpspris ett tag. Liksom verkligen...
0: Snacka om support alltså. Ja men
2: verkligen att ja men, en större aktör bara... Ja men, så, liksom, hon såg också såklart en vinning i att ja, men, ha ett bageri i sitt, i sin, i sitt företag.
0: Men alltså tillsammans är vi starka, stället att se det direkt som en risk eller en konkurrens.
2: Nej men äh, det skulle hon kunna, använda äh, sett, sätt, akta mitt pick-off-sortiment <laughs> eller någonting, men äh, nej.
1: Äh, hon hade en stor hatt på sig där. Verkligen. Och såg någonting i dig antagligen också.
2: Ja, så måste det ha varit. Liksom. Och har haft en väldigt stor alltså, roll. Alltså, en, och, hon är en väldigt driven företagare och entreprenör. Eh, och är väldigt duktig att se de, liksom, amen, de små runt omkring. Om det är en skolklass som ska eh, behöva korvbröd. Eller, eller som jag då, som vill starta bageri. Hon bara, nu kör vi. Oh!
0: Man kan känna kraften i den meningen. Och, och det är så kraftigt att ha någon som när man behöver den lilla knuffen kan erbjuda en knuffen att man egentligen om att man tillåter sig själv att vara med sådana människor så att säga att man hittar det och identifierar det så att man inte tvärtom sitter där med någon som bara nej här ska det inte vara något bra grej
2: nej verkligen och
0: vi använder det som en förråd nu vad ska vara våra grejer?
2: <laughs> Exakt. inte kan du inte <laughs> kan Nej men också att det var så häftigt tycker jag för att såklart, eh, ja men eh, nu såklart betalar vi hyra, hon, får, hon har marginal på våra produkter så hon gör ju också liksom, hon ser ju en vinning. Det kommer folk in från andra byarna här som ska köpa ett bröd och då köper de mjölk också på vägen så det är också fint, vi drar ju varandra. Eh.
0: En kort paus, våga mera, växer så att det knaka och vill du
1: hjälpa Våga mer att fortsätta att inspirera och skapa förändring.
0: Och hjälpa oss med utvecklingen av podden. Så finns det en enkel sak du kan göra här och nu. Och det är att följa podden. Och det går till lite olika beroende på hur du lyssnar. Lyssnar du via Spotify så finns det en följa-knapp precis under bilden. Och lyssnar du till exempel via Apple Podcast så finns det ett plus uppe i hörnet. Så tryck där så är du alltid uppdaterad när nästa avsnitt kommer ut. Och givetvis fortsätta
1: att vara den inspiratören du är.
0: Maja, jag har sett en bild där du har en semla på armen. är. Ja.
2: ja, minst om.
0: <laughs> Det kan ju inte vara många som har sån passion för semla som du har. Som väljer att ta en semla som en en... Liksom, Tatuerat bild på koppen.
2: Jag såg sen, jag sett faktiskt, det är någon tillbagare sen efteråt. Som ja, men
0: det måste ha varit efter dig.
2: <laughs> Nej, det var för att jag såg det sen att han hade gjort det innan. Men han är också en förebild, Petrus, i Stockholm. Så det känns ändå härligt att han också har en semla. Nej, men semla är min pension. Verkligen. Jag tycker det är det mest optimala bakverket som någonsin har skapats. Jag brukar kalla mig själv för en semlafasist för att jag vill ha en sämla som en sämla. Jag är inte ett dugg intresserad av en sämla hybrid eller någonting annat som ska kallas semla.
1: Kan du ta med oss hur är en riktig semla? och vad är en nycklarna för att skapa det?
2: Ja, och jag absolut och jag är helt öppen för att en sämla kan vara olika då, för olika. Vissa vill ha en kopsämla det är helt.
0: Ja, viktigt. ja, men nu vill vi ha din sämla Min, min semla. allt annat out of the ja. window. Ja.
2: Nej, men, men jag vill ha en en långjäst äh, vetebulle med lagom mängd kardemumma. Äh, jag vill att vetebullen ska ha äh, ett stenmaligt mjöl. Äh, den ska ha lite surig i sig. Inte för jäsningens skull utan för att balansera upp smakerna äh, och ge en liten annan konsistens. Och den ska vara nygräddad och helst rumsvarm. Det är min stora sorg att jag inte kan ge alla rumsvarmsämla här i bageriet. Eh, sen ska jag fylla den med en mandelmassa, en hemmagjord mandelmassa på rostad eh, ekologisk mandel och det är jätteviktigt att den är ekologisk eh, och gärna en, en icke-kalifornisk mandel, den ska gärna vara italiensk eller spansk. Eh, den har större smak och är snällare för naturen. Eh, den ska rostat långsamt och sen blötlagts och sen mixat med råsocker. Ett råsocker som är ett oraffinerat socker som innehåller Både mycket mineraler, för att det är ett oförstört socker. Det också har fina kolatoner, tycker jag. Sen lite oraffinerat havsalt. Så mixar jag det till en krämig, ganska grov massa. Som jag sedan blandar med lite inkrom. Precis som mormor gjorde, ni vet. Alltså lite bulle och lite mjölk.
1: Så det här klassiska när man gjorde ett hål i och tog ut lite.
2: Ja, precis så. Och sen... Så, så liksom har jag i det då i min, min, eller min vetebulle. Som också har ett runt lock. Det är väldigt viktigt för mig. Det ska vara ett skuret lock med ett kniv. Det ska inte vara klippt. Som ni vet, de här trekantslocken. Och sen på mandelmassan ska jag spritsa. En fluffig klickredde Lagom vispad. Inte för lös, inte för hårt mittemellan. För det ska ändå om man vill. Så ska man kunna stoppa sin semla i ryggsäcken och ta med den ut på fältet.
1: För det är lite inne nu med väldigt lös grädd också att se på vissa...
2: Ja, det ska vara väldigt lös och det är jättehärligt att äta i stunden. Men liksom ur en förvaring och fraktsynpunkt är det svårare. Men såklart så ska den vara så lös att den inte har blivit grynig. Och sen uppe på den fluffiga grädden ska det vara med det runda locket. Och sen lite florsocker på. Det är den bästa semlan Och äta sig rumsvalm Jag hade önskat att jag hade en rumsvalm -semla här nu Men eh, Då möter sig liksom texturerna På ett väldigt bra sätt Och det är det, det jobbigaste För när jag spritsar semlerna Då är det vid frukosttid här halv nio, nio snarare på morgonen Och de liksom säger alla till mig Ät mig Så det blir ofta en semla till frukost.
1: <laughs> Så du har inte tröttnat på semler
2: Nej, jag kan inte Det går inte
1: vad är grejen med hantverksbageri? För vi kommer ju från en trend där det har varit ganska mycket maskinbakat och det har hänt mycket på mjölsidan och allt sånt. När du säger hantverksbageri vad, vad går man in i för miljö då? Vad är det som ändrar sig egentligen med ingredienserna?
2: Nej men det är liksom hela, hela vägen ändrar sig. Hur man brukar definiera ett hantverksbageri är att handen är med i varje process i princip. Att ja, men både vid Eh, kanske då det är en, en bonde som har eh, odlat ett spannmål han vet exakt vilken det står på mina mjölsäckar vilken åker eh, det spannmålet är, är odlat på man eh, vid kvarnen har de sten, stenkvarnar det enda mätinstrumentet jag var där och på och det enda mätinstrumentet de hade för att se malningsgraden alltså hur fint mjölet var om det var korrekt var handen så de kände med handen eh, om det var tillräckligt fint. Och sen får jag mjölet hit då. Och då, Här blandas det. Våra degar blandas för hand. För vi tycker att det är lättare och bättre. Det är ett mjöl utan tillsatser. Inga onödiga kemikalier. Det är jättemånga bitar. Vi ska kunna ta typ fyra podcast och
1: <laughs> Men det är så intressant, för det är fortfarande... Jag skulle tänka att vi, vi, om man tittar gemene man så är man ganska outbildad kring mycket råvaror, även om det är en stor trend. Men mjöl är kanske fortfarande... Man går till sin butik, väljer det där röda paketet och går hem.
2: Eh, verkligen. Eh, och jag tror... Vi människor är... Eh, vi, gill, vi är vana i djur. Vi gillar att göra som vi alltid har gjort, eller som... Vi tycker det är lätt. Och det som är en fördel att välja ett paket i en ICA-butik är att du kommer kunna uppnå exakt varje, samma resultat varje gång. För du har ett mjöl som är industriellt framtaget så du, det funkar på exakt samma sak. Man tillsätter askobinsyra, som gör att det alltid blir ett bröd eller det alltid blir en bulle. Eh, Medan mina mjöler eh, innehåller inga tillsatser. Och det gäller då att bonden har skördat spannmålet vi exakt rätt fuktighet i spannmålet en solig dag för att inte ska liksom tappa eh, bakegenskaperna. Och sen att det står på rätt sätt. Så här i bageriet så står vi varje dag och kliar oss i huvudet. Har vi tillräckligt med vatten, behöver vi mer surdeg. Längre jästtid mindre jästtid för att uppnå då det resultatet vi vill.
1: För man bjuder in naturen på något sätt. Det är inte helt fast. Alla komponenter är inte identiskt lika.
2: Nej, Precis. Eh, och, ja, men, är det en varm dag eh, är det 20 minus ute det är liksom, vi ser jättestora skillnader. är det fuktigt, har det regnat mycket, hur beter sig surdegen, ja, men, det är väldigt mycket liksom, många parametrar vi använder varje dag men med det sagt är det inte det är ju, man kan också välja att lägga det på en nördig nivå eller en vanlig nivå så jag, alla kan baka surdigt 100%
0: hur är det med, om vi pratar just mjöl och bröd? För det finns ju liksom, om man kollar på att skapa en inflammation i kroppen Så att man får i sig saker som inte är bra och man kanske inte riktigt förstår varför man inte mår så bra. Och så finns det en hel del, ja men helfabrikat och halvfabrikat som innehåller egentligen direkta ämnen som skapar inflammation i kroppen och det är inte så att man kanske känner det direkt eller att man ser det, men det ligger över som ett tungt täcke. Um, är det någon större skillnad där på icke-halvfabrikat till halvfabrikat?
2: Det är en jättestor skillnad på från produkt till produkt och det är en trend vi har sett nu att spannmål har fått en en, en sämre hälsostämpel. Jo, men
1: bröd har väl varit lite på shitlist. Alltså, undvik bröd så blir du smal. Undvik bröd så blir magen bättre. och Undvik bröd så...
2: Precis, och ska du gå på diet så är det första man tar bort bröd ja. eller pasta ehm, Och det, det är klart att det, att det finns saker i det. Men å andra sidan så har vi odlat odlat spannmål i typ 8 till 000 år så någonting måste väl vara rätt från början. Och där är det jättestor skillnad på vilken råvara du använder, vilka processer som gör att det framställs till ett bröd. Nu använder vi ett bröd som exempel. Och då finns det vissa, vissa saker som är jätteviktiga. Då är till exempel ja, men såklart vilket spannmål då kan du ha för att minimera inflammationsrisken ska du ha till exempel ett kulturspannmål och kulturspannmål är, ett, är de gamla sorterna så till exempel på vetesidan har ni säkert hört talas om dinkel, emmer, enko mm.
0: Så man ska baka det hemma till sina barn eller till sig själv Och man ska göra det enkelt när man ska stå och välja den här butiken om man säger jag vill ha så nyttigt börs som möjligt jag vill undvika inflammation Var, hur navigerar man det då?
2: Men då försöker du, antingen så står du där i din butik och sen så ser du, ja men salt och kvarn är ett bra stenmalt. Stenmalt är mycket skonsammare. Det gör kärnan liksom lättare, liksom faller sönder på ett skonsammare sätt. Det finns ett annat malningssätt som heter valsmalet där man krossar kärnan. Det är liksom lite, lite sämre. Så välj gärna salt och kvan Välj gärna dinkel. Välj gärna där det står fullkorn. Ska du sticka pannkakor till frukost, gör smeten kvällen innan. Är en sån Tid har en jättestor eh, liksom inverkan på hur din mage kommer hantera till exempel ett bröd då, eller en paj, eller en pannkaka.
0: Jaha, för jag tänker jag att många kanske säger att jag måste slänga ihop på någonting, jag vill baka. Och sen så ska allting gå undan och man ska gärna äta det om efter två timmar.
2: Ja, precis. Och det är där det stora problemet som vi ser i det industribakade idag. För det var revolutionen, industrirevolutionen och allt skulle snabbt smidigt och eh, billigt. Eh, och då, var är det liksom, ja, men, i ett industribageri idag så ska det liksom ta tre timmar och sen ska brödet i princip vara fryst. Eh, så tiden har en jätteviktig aspekt. För det som händer när vatten och mjöl möts är... Med tiden att det sker en enzymatisk nedbrytning av de enzymerna som hämmar kroppen för att kunna ta upp det som är nyttigt i ett mjöl. Alltså det finns mineraler, det finns vitaminer, liksom det som vi kan hantera i, i vårt tarmsystem. Så när det tar, får stå under en längre tid så betyder det att det försvinner de här enzymerna som gör att våra mager bara, oh nice, Tack!
0: Det känns som var och en kollar så har man bekymmer med magen. Min bekymmer med magen. Jag kan ha det själv. Min samba har det. Precis som att det är ingen som går omkring och har en solid mage. Men det kanske du har här, Maja.
2: <laughs> Alla har väl våra liksom problem så. Men just magen är, är bra.
0: <laughs> så om vi ska koka ner det i, i, i liksom två eller tre om man ska tänka på det. Om man ska testa ett annat typ av bröd eller annat typ av pasta. Då ska man gå på...
2: Lätt långast en bra råvara och gärna surdeg. Då kommer man långt. Eh, sen är det beroende på vad man har för problem. Och det finns ju. Man kan vara intolerant. Och då ät, kan man inte äta gluten. Till exempel celiaki. Men har man en känslig mage. Och vill våga prova prova ett surdegsbröd. Eh, och ett gärna ett. När man har en känslig mage. Så kan fullkorn vara lite kämpigt. Så börja så fall med ett, ett, ett siktat. Eh, bröd. Gärna dinkel.
1: Och man kan börja experimentera lite hemma också, som du säger. Du pratar om pankakorna som är klassiskt. Att då kan man byta ut mjölet.
2: Ja, precis och ta då dinkel gärna. Och har man då kanske inte så mycket problem med magen om man stoppar ner lite fullkorn. Man kan lura sina barn kanske att det inte är fullkorn. Och låt den gärna, men om man vill vara riktigt liksom ha en guldkant, ja, men låt den göra den på kvällen innan. Och låt den stå över något.
0: Vi fick in en fråga faktiskt igår- när vi berättade att vi skulle spela in det här samtalet. Och det var okej. Okay. Om, om man bakar och man känner att det här håller på att gå snett- finns det något knep man kan ta till för att rädda upp det?
2: Ja, men det går alltid. Alltså, det är det som är häftigt. Vi är nästan ingesvinnar i bageriet- för vi kan alltid använda produkten i någonting. Känner man att ah, bullen blir lite torr- hacka upp den nya skorpe på den. Känns stegen, surdegsbrödstegen, lite för lös? Ja, lägg det i en form och grädda den i en form istället- så det finns alltid. Eller är surdegen inte pigg nog om ja, man gör pannkakor på den? Så det finns alltid, all, finns alltid en, <går> en väg ut.
1: Och så hon var ganska rolig den här tjejen. Bara, Åh, men du måste fråga mig, vad är hennes hemliga ingrediens?
2: Ja, men kanske inte, säga, inte bristen på ingredienser, men att det inte är så många. I våra bröd är det mjölvattensalt. Och att det är då tiden och en riktig glad surdeg som får göra göra jobbet. Och sen såklart när vi, när det kommer till bullsidan som också är liksom en stor passion så är det ju, där är det i alla fall inte brist på smör, det kan jag säga.
1: Riktigt smör. Alltså Maja, jag har ju min eh, morbror Thomas, han är ju konditor och vart varit det hela sitt liv. Och eh, när jag var ung så fick jag praktisera hos och och. honom. Och, och sen på äldre så har vi haft ett eh, litet hemligt projekt och jag känner att det, det vibrar lite på, på samma grej där. Och eh, Thomas han älskar ju kakor då Och eh, precis som vi väcker autentiskt bakande till liv så, så har han och jag då försökt att rädda den äkta massarinen. Alltså, det kan vara så att det finns ett litet Youtube-klipp på detta. Men, <laughs> men eh, du bjuder på massariner här idag också.
2: Först måste jag säga att morbror Thomas låter som en otrolig människa.
1: Ja, han är fantastisk, ja. alltså verkligen en inspiratör för mig.
2: Ja, härligt. Och
1: eh, Jag kan se vissa delar i honom som jag kan se dig också, den här passionen till sitt yrke. Och eh, den glädjen att uttrycka det. Och det är någonting som jag hittar i så få människor idag.
2: Nej men det är roligt och det är kul också att få berätta om sin passion och sina val. Och ibland så vinner det att våga. Eh, att våga gå sin väg, att våga tro på sin dröm. Eh, för ibland bär det. Och ja, nu sitter jag här, inte superrik. Men jag är rik på andra sätt.
1: Ja men oh, herregud hur gammal är du? 28. <laughs> Japp, vi kommer att få se mycket mer av dig innan det är dags att plocka fram det orangea kuvertet ju. <laughs>
2: ja, det är, det, det är ingen idé att öppna än.
1: <laughs> Men hur tänker du? Vill du dela med oss någonting? Har du några tankar framåt? Vad tror du kommer hända?
2: Framåt så vi håller verkligen tummarna på. Vi jobbar på att... Eh, kunna utöka vårt bageri stannar, undersåker men skapar mötesplats och det har vi jobbat med vid sidan om att driva bageriet nu i typ ett års tid så vi jobbar på att få klarhet nu att kunna öppna i grannfastigheten istället och då kunna erbjuda en mötesplats förhoppningsvis en riktigt schysst frukost och man kan långa ut du vet, bullpåsen av fönstret till tågresenärerna samtidigt som vi fortsätter vårt ika samarbete och säljer här så det är det vi jobbar med liksom, framåt just nu. Um, jag vill också kunna utöka liksom, ja, men, att in, fortsätta inspirera, att kunna hålla kurser, workshops. Jag samarbetar ganska mycket då med Eldrimner som är ett resurscentrum för matantverk där jag tillsammans med dem håller kurser i. Både för sådana som vill bli bagare men också sådana som har ett brinnande intresse så vi håller tummarna för framtiden helt enkelt.
0: Och så kan man såklart köpa in bok jakten på den perfekta semlan.
2: Ja, precis och släpps nu är idag. Om du inte är
0: ute redan så hoppas vi att den skrivs snart.
2: Ja, på Adlibris
0: om 15 månader. Inga ja, Ingen pressure det är så vi har pondrar det
2: Ja, precis. Nej, det är viktigt där. Alltså jag tror ändå en stor del är att att våga är att liksom amen, skicka ut där. Ja det här vill jag. Eh, jag gillar, ja kommer någon och frågar hur ska jag göra mitt bröd? Jag berättar gärna, Skicka med, behöver de min järskorg? Varsågod. Behöver de suddeg? Alltså att inte ha hemligheter och att skicka ut liksom i framtiden. Ja nu vill vi ha ett café. Vill Vi vill träffa våra kunder? Ja då förhoppningsvis händer det också. Då får man jobba, jobba.
0: Att inte hålla det in utan tvärtom exponera vart man vill.
2: Ja precis. En, en till sak jag också tänker på Som jag också har landat i Att, att våga är också att låta Vägen vara drömmen Jag liksom tänkte nu starta, ja men det, är inte, det är inget drömscenario det är, Jag är på väg dit Och att det också kan få vara en drömsituation Att vara på väg till sin dröm Det tycker jag Jag kan landa lite i det att jag, Allting behöver inte vara perfekt och ultimat utan.
0: Och vad säger du till dig själv När du möter motgångar?
2: Ta en kopp kaffe först. Nej. Jag säger det, jag brukar få en mindre livskris varje morgon när man står där. Det är liksom 20 minusgrader och man skrapar bilen halv fyra på morgonen. Bara, ta inga beslut innan första kaffekoppen.
0: <laughs> det är ju ett tips om något. Om man vill följa din resa. Man vill komma hit och testa brödet. Vad hittar man?
2: Jag finns på Facebook och Instagram eh, under Maya Skafferi. Jobbar på en hemsida, har gjort det i tre år. Kommer snart dit kanske. Ni hittar mig oftast nere idag i ett litet bygri, eh, ika undersöker. Eh, så kom och säg hej. Ja, stort
1: tack att du fick komma hit Maja. och fortsätta att sprida dina magiska brödbullar och eh, din inspirerande resa vidare.
2: Tack att ni kom.